0: Brasil, estamos chegando com o Podão da Massa, o único podcast no Brasil que fala exclusivamente sobre futsal, todas as quintas no globesport.com barra podcasts. Vamos falar de um assunto hoje importante demais, que é a seleção brasileira, seleção do Brasil, que se classificou para o campeonato mundial, está no mundial, mas perdeu para a Argentina. Perdeu para os campeões do mundo, 3x1, e que gerou uma confusão, uma gritaria. Agora não pode mais ter uma opinião, que vem uma galera né para falar da sua opinião. Opinião, opinião, amigo. Aqui ninguém pipoca, não. Minha opinião, minha opinião. Ninguém vai tirar minha opinião. Marcelo
1: Rodrigues, e a sua opinião? Tudo bem, Marcelo? Fala, Dandan. Tenho várias opiniões sobre vários assuntos. É, e eu vou falar sobre isso aqui. Primeiro, um grande abraço ao Dilace, né? e a todo mundo ligado no podão. É... Opinião é de cada um, sem dúvida. Democracia, por favor. A gente tem que tomar cuidado sempre é, para preservar a integridade moral dos atletas. Não, mas isso não é, existe. Não, não, é, Pelo só, menos só aqui no nosso... Posso, eu, sim, mas é, é o que eu estou falando. Né? Deixa eu só terminar aqui para deixar é, contextualizado. Sempre tomando cuidado para não é, denegrir a imagem de ninguém. Sempre tomar cuidado para não é, influenciar. É coisa de jogo, coisa de jogo. Parte técnica, parte tática parte estrutural, a gente tem que falar, né, e a parte profissional, é, obvia, é obviamente, a gente sempre respeita todo mundo, é, pelo menos no meu caso, eu tenho certeza que sim, e com, com certeza você também, qualquer um aqui que opine.
0: Eu não tenho nada com a vida dos outros, amigo, vida tenho a ver com a vida do atleta, do, do futsal, é, e a galera quer saber a opinião, e a opinião a gente tem que dar. Flávio de Lácio, Brasil classificou para o Mundial de Lácio, você ficou satisfeito com o que você viu?
2: É, é claro que a gente queria o título, né? mas em função de tudo que aconteceu aí nos últimos meses com, com, a, com a seleção brasileira. Anos, né? né com a... anos, Sim, mas os últimos aí... meses eu, eu acho que assim, foram mais intensos, se, se intensificou muito isso. Ah, depende, a seleção... cara.
0: Se você for olhar para uma maneira maior, anos, a gente teve troca de técnico de seleção do nada. Hum. Era o PC, depois virou Marquinhos, tá, 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 tá. É, então início, não dá para você minimizar com... para meses, é um negócio de, de, de quase década. É, Quase assim, uma década que, que está isso.
2: Desde pelo menos 2012 a crise já está muito grande. né? E isso, Começou ali, em 2012, um 2012, é, pouquinho antes até. E isso certamente reflete, em quadra, né? já refletiu no, no último Mundial. Né? Eu acho que é assim que o Brasil perdesse esse jogo para a Argentina, essa final, é, muito na melhor preparação do adversário. Eu acho que o adversário estava tava mais entrosado, estava com um conjunto melhor, estava tava é, com, com mais, mais entrosamento, né? A Argentina venceu muito nesse, nesse conjunto, na melhor preparação. E assim, seleção por seleção, se você pegar valores individuais, eu acho até o Brasil melhor do que a Argentina, né? Mas o futsal é muito, muito treino, muita prática, né? É muito convívio de um, de um jogador com o outro. Tem aquela coisa de, de dar liga, né? De um jogador estar tá entrosado com o outro, né? Mas eu acho, assim, que o principal foi feito ali nessa eliminatória, né? Que era a classificação para o Mundial. É claro que a gente queria o título, né? O título não veio... Agora é aproveitar esses meses aí até o um Mundial para corrigir esses erros. E só queria tentar para uma coisa aqui. Todas as principais seleções aí de futsal do mundo tiveram dificuldade para se classificar para esse Mundial. A Rússia se classificou com, com dificuldade, a Espanha se classificou com dificuldade, Portugal se classificou com dificuldade peraí, cara, e, a Itália, a, não, mas... e a Itália ficou bem, de fora. Tudo bem, né, eliminatória a europeia...
0: A, a, a eliminatória europeia... É o um Mundial
1: sem Brasil e sem Argentina.
2: É, mas tem, mas tem seleções sem tradição. Sem o Paraguai sem...
1: e sem a Colômbia também. Porque das últimas vezes que esses a países é participaram... Forte, a Colômbia claro. É, é, forte. Claro, claro. Eles apresentaram é nessa
0: eliminatória cara
1: por exemplo, um medo, por exemplo o Paraguai
0: né? então medo absurdo de jogar contra o Brasil o
1: Paraguai veio para classificar cada um Paraguai tem a sua
0: estratégia
2: joga fechado contra o Brasil né
0: não dá nem assim, para comparar exemplo... a eliminatória sul-americana com a eliminatória europeia eu, eu, exemplo, eu, eu, eu comparo ah,
1: tudo eu bem comparo. você compara mas que e os dá, últimos dá, resultados é inclusive os últimos resultados inclusive deixam muito claro que o, o futsal europeu caiu muito de rendimento Ué, mas mas o que que subiu aqui na América do Sul só a Argentina A Argentina subiu
0: Só. A Venezuela, né? A Venezuela, Venezuela superou muito também. Tá... E o Chile, mas, né? Mas
1: não tem, não tem tanta qualidade ainda é. a Venezuela. Conseguiu a classificação para o Mundial porque pegou uma chave mais fraca também. É, se a Colômbia tivesse do outro lado, seria a Argentina e a Colômbia, por exemplo. Então a Colômbia é. deu, deu um pouco de azar, deu, deu um pouco, não, deu muito azar porque pegou o Brasil e gente, teve que ir para a decisão com o Paraguai.
0: Ou se a gente reclama do nosso futsal, eu olho para o futsal da Colômbia, é um futsal que não evoluiu nada. E já recebeu o Mundial. Foi semifinalista de Mundial. Tá, tá com a mesma Pô, base dois O mundiais, Angelotti né? ainda é o cara lá, bicho. É, 200 sim. anos. Não se renova, né? Então não dá. Eu acho que não dá. Minha opinião: não dá pra comparar o futsal, a eliminatória sul-americana com a eliminatória europeia. Lá já é Mundial, cara. Lá o bicho pega já no início é, mas lá você... Aqui, cara, se a gente perder pra Colômbia Perder pra Paraguai Eu também acho que Aí você já fecha pra
1: Croácia É ridículo Mas, mas esses países aí. me preocupam mais Do que um time que ataca o Brasil Esse é o problema A gente tem que acompanhar futsal no, no mundo Pra entender como os caras jogam Hoje, o que rege o futsal do mundo É força, marcação, conjunto Como você falou E organização A Argentina tem isso Quem é o craque da Argentina? A Argentina joga em cima de que jogador? Crac do Solino. Repete o que você de falou. Defensivo.
0: Futsal hoje é em cima de quê? Força, Força. conjunto e organização. Então a gente, a gente não tem nem conjunto nem organização. Então sim. dos três aí, itens que você aí, falou a gente não tem acabou. dois.
1: Aí você esse só é que, é um que os valores individuais nós ainda são superiores. Sim. Mas hoje não resolve é, mais. Nós, nós temos ah, o melhor sim. conjunto do uh, uh, perdão. Nós temos os melhores solistas do mundo, mas nós não temos um conjunto porque o conjunto não se encontra. Eu escrevi um texto sobre isso hoje fazendo uma analogia com a música, se você não tem encontros, a banda não vai ensaiar, meu amigo. A banda não vai tocar. Não tem jeito. Você vai errar na principal música. Você pode acertar com, com um público fraco, mas com o um público exigente você não vai acertar. Você vai jogar contra a Argentina, que é uma campeã do mundo, que em todas as datas FIFA se, se apresenta, joga junto, joga da mesma maneira, tem uma maneira de jogar, joga no erro do adversário, com uma intensidade absurda, com organização, com logística, com toda a estrutura de uma federação, que também é a federação de futebol principalmente, que dá apoio e não é de agora, eles estão em organização, a Argentina está há oito anos na nossa frente nós vamos agora para a CBF agora, porque tem dinheiro, porque tem estrutura para poder fazer alguma coisa séria esse é o grande diferencial então, tecnicamente, você a a falando... tecnicamente a gente não vai perder tecnicamente não vai perder de ninguém a... nunca
0: você já, você, inclusive falando aqui fora do aro, não sei se foi hoje, outro dia você falou um negócio que é certo não tem como você ser campeão de uma competição, antigamente conseguia porque a Argentina não era boa. Exatamente, porque ninguém jogava. Então, aí você não tem como ser campeão de uma competição como essa que tem o atual campeão do mundo se reunindo três dias, treinando três dias para brigar não por um campeonato. É pode
1: até bom. ganhar, pode até, podia até ganhar o jogo, mas é errado. Chegou a sair na é frente. Errado, né? é até injusto, né? É injusto. Né? Da mesma... você quer ver uma coisa? O Brasil foi campeão da sub-18, né? Olímpico, o Brasil é campeão olímpico sub-18, treinou uma semana. Treinou uma semana. Quer dizer, o treinador é sensacional, o, o supervisor barato é espetacular, os jogadores se uniram e conseguiram a vitória. Mas é certo acontecer isso. Eles não tinham que ter treinado pelo menos seis meses. Se reunido mais, é jogado ideal, mais competições É o ideal. Também, a gente né? não pode premiar o erro. cara eu falei A gente tem no... que ficar feliz. Claro, eu quero ser campeão toda hora. Vou jogar bolinha de gude, eu quero ganhar. Eu sou competitivo, não interessa. Agora, eu quero ganhar jogando bolinha de gude... Equilibradamente, sabendo que eu treinei todos os meus movimentos pra acertar ali. Eu quero olhar pra um jogador. E principalmente. No, você sabe quando uma equipe tá treinada? Quando você tem um revés. A Argentina tomou um gol, todo mundo ficou tranquilo e foi jogar. Acabou jogando no erro do Brasil. O Brasil errou uma vez. E eles na casa foram lá do e adversário, né? É. Quando o Brasil Final. tomou o segundo gol, todo mundo se desesperou, tomou o terceiro porque um foi expulso, cara. Numa, numa jogada boba ali. Aí você fica com o jogador a menos Mas que Mas
0: na transmissão, antes do terceiro gol do Brasil, eu falei: Marcelo, se o Marquinhos não tirar esse quarteto agora, vai sofrer o gol. Porque mesmo com o Rocha em quadra, ia levar o gol. Porque a Argentina estava tomando conta do jogo. Não, a
1: Argentina tá... Então, aí, aí é um outro ponto. É, a Argentina comandou o jogo. A Argentina tem a, a, o poder de perceber que a outra equipe não tem o um conjunto que ela. Aquela, dessa, ela... O Brasil não tinha o conjunto necessário, não adianta a gente, vou falar de novo, a gente pode ter o Frank Sinatra, o Steve Wander, o, 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 sei lá, qualquer um dos grandes solistas aí, grandes cantores do mundo, que eles só vão se entrosar se ensaiarem, não tem jeito, aí vai para o tudo ou nada, no goleiro linha, treinando um, dois dias, a bola ficou sempre no gadeia, facilitando é, a, a a previsão do goleiro que é sensacional que fez quatro cinco defesas importantíssimas o Brasil poderia ter empatado o jogo o Pito perdeu uma bola na, no finalzinho ali que deu uma cavada o cara fez a defesa Teve
2: uma, uma o, o Gadeschu chutou atrás, umas né? três
1: ou quatro o Diego chutou uma bola o Brasil poderia ter empatado o jogo não seria justo foi que a eu Argentina, botei ontem a Argentina jogou melhor a gente tem que ter gente olha só a gente tem que ter humildade vou falar uma coisa aqui é, desculpa filosofar, caramba, quatro, não tem problema Mas eu vou falar uma frase do Jigoro Kano, Uma frase não, uma citação Quando reconheceres humildemente que não sabes nada Terás feito o seu primeiro grande aprendizado Se ele fala para o cara que pega a faixa preta Quando o cara pega a faixa preta ele recebe essa informação do seu mestre Então gente, o negócio é o seguinte Se nós não entendermos que o futsal mudou E é por isso que a gente, a gente tem a obrigação Porque a gente está aqui falando para o mundo inteiro Falando para quem ama futsal o futsal, hoje, em clubes, ele tem um direcionamento. Em seleções, a gente precisa ganhar no mata-mata. A gente tem que entender que é competição, que é intensidade, que é força, que é um volume de jogo espetacular. E só consegue ter isso com o um treinamento. Sem treinamento, não vai conseguir vencer. Não tem mais Falcão, Manoel Tubi, não tem isso. E mesmo se tivesse, teria que ser dessa forma. Eu te falo: o Falcão arrebentou contra o Irã. Mas o jogo foi 3 a 3. É. O Bom, jogo contra a Espanha na O muito derrubam. bem com o
2: goleiro linha, né? O, em, o goleiro
1: linha 2008, deles fez a 2008, diferença. 2008, ah, o ciclo de, dois, de eh, 2005, 2007 2008 foi o melhor que nós tivemos. O melhor. O PC conseguiu organizar, eh, pegou uma equipe multidisciplinar e fez um trabalho extraordinário. Tinha viagem, tinha encontro, tinha seleção absoluta o tempo todo, tinha jogo, tinha eh, patrocínio, tinha tudo, tinha tudo. O Brasil teve um sufoco danado para ganhar do Irã de 1x0. O Brasil nos... poderia ter perdido para o Poderia Espanha. ter perdido para o Irã. Poderia Irã. ter empatado com o Irã e poderia ter perdido para a Espanha. É, a
2: final foi 2x2, é... né? Então, amigo, no hum. Brasil nos
1: pênaltis... futsal tá mudando. O futsal tem, tem, tem uma nova maneira de se pensar.
0: Mas o nosso problema não é só no conceito, dentro da quadra. Eu falei ontem aqui que os jogadores e técnicos, comissão técnica, eles são vítimas de tudo que está acontecendo. Claro. O Brasil fez uma grande preparação para 2008. Oito. Se tivesse perdido... Beleza, vamos reconhecer que perdemos para um adversário superior Perdemos para a Argentina Beleza, a Argentina é o melhor futsal hoje da América do Sul Só que o que dói é que a gente está perdendo para a gente Sem querer tirar mérito da Argentina Porque eu acho que a Argentina é, tem claro todos tem os mérito, méritos claro O que, que eu acho é o seguinte, eu falei inclusive ontem para o Internauta Porque eu botei isso na internet Que os jogadores e comissão técnica é, são vítimas também Ele veio falar, ah, mas futsal é no detalhe eu respondi para ele o seguinte, é no detalhe, mas se a gente tiver uma boa estrutura, se tiver treino, se a seleção brasileira se reunir constantemente, é isso a gente não precisa de detalhe para ganhar da Argentina. A gente vai ganhar da Argentina com detalhe, sem detalhe, porque a gente tem mais bola, é a gente tem mais história, a, a nossa camisa sorrista. é mais pesada, a gente tem o detalhe, isso. que é o jogador isso. individual. É isso aí. Então o nosso problema sai O individualismo dessa não vai passar a ser detalhe. Então pronto, é o, que, o nosso problema é muito maior do que dentro das, da, da, das quatro claro linhas. Que é, claro que é. Se alguém tem preferência de um jogador ou outro, eu tenho vários, eu, eu não levaria alguns jogadores que o Marquinhos levou, mas ele que é o técnico, ele que, que tá montando o time, não sou eu. Então eu não levaria alguns que ele levou, mas tem que respeitar. Tem que respeitar a decisão do treinador e, e, e torcer para melhorar para o próximo. Agora, <risos> no, o que eu fico irritado com o futsal... Principalmente com a comunidade do futsal Eu sou um narrador que eu boto para cima Eu pego um jogador, tento tirar o máximo dele Para ele crescer, para ele ganhar visibilidade, ser notado E quando eu faço isso, ninguém vai para a internet fazer textão Ninguém vai para a internet Ninguém vai Agora quando leva uma crítica, quando é criticado E eu nem critiquei ninguém individualmente Ninguém individualmente, não critiquei ninguém Aí, quando isso acontece, vem questão. E não é só de jogador, não. É da comunidade inteira. Então, amigo, tem que aprender... A primeira coisa que tem que aprender é respeitar a opinião alheia. Ah, Dandão, você não... Já ouvi isso. Você não pode falar que você tem muitos seguidores. Amigo, graças a Deus, eu conquistei isso com o meu trabalho durante 18 anos aqui nessa casa. E pelo meu trabalho também nas redes sociais. Se eu tenho muitos seguidores... Pô, graças a Deus, as pessoas ouvem o que eu falo Eu sou responsável no que eu falo Eu só não gosto é, de, de pessoas que não respeitam a opinião E até às vezes vem os vem caras nada a ver, falar Então acho que é isso, tem que parar de mimimi, mimimi. E eu e Marcelo, o Dilaço também Mas o, o Dilacio não participa das transmissões A gente sofre o seguinte, no futebol Quando o Zezinho vai mal Tem 50 pessoas falando que ele vai mal tem Sport TV, as outras emissoras, Globo e tal. Tá todo mundo comentando. No futsal, só tem nós dois praticamente. Porque a gente tem um alcance maior. Então a gente sofre isso, a gente fica canalizado. Então quando a gente fala bem, ninguém fala nada. quando a gente fala mal, vem a
1: galera pra reclamar. Tá de brincadeira isso aí. É, só eu sinceramente... Antigamente eu ficava muito chateado com isso, de verdade. Hoje eu não ligo, cara, mais, entendeu? É, mas o que me incomoda mais, além disso que você falou... é. As pessoas entrarem na internet durante o jogo para tentarem pautar o que eu tenho que falar, sabe? O que você vai falar. Então, assim, num jogo como o de ontem, que a gente precisa ter a concentração máxima, é, analisar tudo o que está acontecendo, as pessoas entrarem, para elas darem opinião nas nossas redes sociais particulares...
0: Eu, eu não, sei, não leio, eu só leio o hashtag não, futsal no mas, mas, mas
1: mesmo lá, mesmo lá... É, a gente tem que aproveitar as informações positivas, o que seja notícia, o que seja... Ah, eu tô aqui, eu tô na cidade tal e ponto. A opinião do cara, ele guarda pra ele, cara. Ou então ele bota pro mundo, mas na televisão... Acho que ah, eu discordo então, isso aí, Marcelo. Eu acho, a nossa
0: acho, que. A nossa hashtag é pro cara falar o que ele quiser, com respeito, se não, ele quiser opinar... pode opinhar, falar o que ele quiser. não pode ofender. O cara não pode dar pô, opinião pô, na hashtag. Pô, ele pode... Eu não disse isso, eu disse que eu não vou ler.
1: Ah, eu não, não leio, não, eu não leio. Você tem todo o direito. Eu vou prestar atenção no jogo. Não, todo mundo tem direito de falar o que ele quiser. Pô. O cara tá no sofá lá, ele tá tomando cerveja, ele tá, tá comendo churrasco, ele, ele tá lá na casa dele, ele faz o que ele quiser. Agora, eu tenho o direito de Até prestar porque, atenção no jogo. Né? é claro, faz, A gente faz tudo é claro, isso para ele. Pro telespectador, ele pro povo do, do futsal e tal. Isso ele pode, mas às vezes ele perde a mão, ele, ele é mais torcedor do que racional. Mas isso não ali. vai pro ar, Marcelo. Então... É isso? A gente a não hashtag. pode ler isso. Você, a, é porque eu falei das minhas redes sociais e você falou da hashtag. Então, nas minhas redes sociais, tem muita gente que entra revoltada. Ah, não sei como é que os caras descobrem também meu número. Tem uns caras que descobrem aqui... Um número? É, alguém passa, é. não é possível. Mas assim, eu fico... É, eu, eu acabo entendendo que a pessoa se aproxima para usufruir de um espaço. E aqui, meu amigo, com 23 anos de casa, com 23 anos de, de, de comentário... Esquece isso, irmão. Eu sou unilateral, não vou puxar para lado nenhum nunca. Eu vou falar o que tem que ser falado. Aliás, eu vou nos locais, eu vejo de perto, eu conheço as coisas de perto, de dentro às vezes, para poder passar para todo mundo a verdade. Então não adianta querer porra, é, falar uma coisinha ou outra, ah, eu acho isso, eu acho aquilo, eu vou falar o que eu acho e ponto, é o que eu acho, é a minha opinião e pronto.
0: É isso, o Adilácio também sofre com isso na internet, lá nos seus textos, 500 mil textos por segundo? Eu vejo muitos comentários da, da hashtag durante as transmissões, né? Eu, sinceramente, eu vou discordar do Marcelo, eu não sei, eu não tenho a senha da, do, 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 da rede social dele, eu não sei, mas na hashtag Futsal no Esporte TV eu não vejo nada de mais não,
1: cara. Não, não eu não Vejo opiniões tô normais falando, eu tô e falando tal. Eu estou falando das minhas redes. Eu, eu da hashtag, hashtag, é, se eu... for alguma coisa ofensiva eu nem leio. A leio. gente
2: recebe muito comentário e matéria também, principalmente as matérias que são chamadas no, no portal, na, na Globo.com. Nessa interação sempre existe. E aproveitando que a gente falou dessa, dessa interação, dessa participação, uma coisa que me chamou a atenção foi o alto número de torcedores. E eu, eu acho... É, correto a gente levantar esse tema aqui. Muita gente falou, ah, o Pato é o atual campeão da Liga Nacional de É futsal. isso que tá dando uma a campanha, tretinha. uma campanha arrasadora. Pô, o Pato ganhou essa Liga Nacional é de É isso sobra. que tá dando só a tretinha e a choradeira
0: de, dos torcedores do Sorocaba. E só o Johnny foi convocado. Alimentados por goleiro, gente né? de Sorocaba. É
2: isso. Vocês não acham que, de repente, sei lá, é, um, um jogador
0: ou outro do Pato, A culpa do Pato. A culpa é do Pato. O é do Pato. O Pato qual é o time do Pato hoje? Falei, o que, é que é. tem a ver o time do Pato hoje... O time que vai estrear na liga lá no campeonato. Que é um bom time que tá treinando rua, de muito quatro brancos. É ah, lá não tem ninguém da seleção. Hoje não tem ninguém. Quem, quem é da seleção lá do O Johnny, que não nem foi relacionado Terceiro pra goleiro, jogo né? nenhum. Uhum. Quem você levaria eu vi, do eu, pato? Eu, eu,
2: eu, neguinho, o Neguinho fez uma, o neguinho, uma, neguinho uma, uma vida, vida, cara. o neguinho
0: acabou de sair do pato. Tô falando do pato do ano passado.
2: Não, mas peraí, 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 tudo bem aí.
1: Vamos falar o seguinte. O pessoal definiu mais o mas pessoal, olha só, Então chama o Falcão, pô. Mas que pato você tá falando? O que ganhou a Liga. O ganhou, ah, ganhou a Liga. Mas, não, mas, 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 mas tu não lembra acordou, que já... perdeu... Mas, ganhou a Liga, perdeu a Liga, mas perdeu a Liga Paranaense, perdeu é. o Campeonato Paranaense, perdeu a Copa do Brasil e ganhou a Liga.
2: Mas o, o campeonato então, mais então, funcionou, não, só, né? Só uma Ele coisa, ganhou, só, uma ganhou, coisa ganhou, só
1: uma coisa. Peraí, né? é é. eu também acho que futsal seja momento. Eu gosto muito da galera de Pato. É, Tenho um respeito absurdo. Estou sempre lá e, e, e vou continuar indo porque a relação é boa, a atmosfera é espetacular. Agora... Os próprios torcedores, queriam muitos torcedores, queriam a cabeça do Lacerda quando perdeu a primeira competição, a segunda competição e a outra. O, ninguém teve paciência. Eu sempre falei, calma que uma hora vai encaixar o time. É difícil você mudar um grupo de um ano para o outro e de cara a coisa acontecer. Eu também acho que o, o, o Barão poderia estar na seleção. Né? Barão que é um craque e que foi o responsável pela pela pelo pelo êxito maior do pato um ano antes né Domizou, há dois cara. anos é. mas beleza eu vi torcedor que hoje está pedindo o barão lá na liga nacional de futsal no dia seguinte falar que o barão entregou o ouro então os caras têm que decidir ele hoje o barão não é mais da, da da equipe e tá na equipe de sorocaba se o barão fosse convocado iam falar ah, pô mas é mais um de sorocaba que está lá esse tipo de, 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 de é, de disse-me-disse, -disse, de coisa... Isso tem que acabar, isso tem que parar, não, não existe nada disso. O treinador convoca quem ele quiser, rapaz. Ele tinha que... Convo... O Marquinhos precisava convocar um grupo de fora, um grupo da Europa que está numa fase de treinamento muito mais alta, né? Muito mais evoluído. Os caras estão em ritmo de jogo. Gadeia, Pito, Diego, enfim... Eu acho enfim, que talvez todo ele pudesse mundo. aumentar o número de europeus na seleção. Agora, talvez, mas exemplo, aí, Marcelo mas aí você precisa ter dinheiro para é. trazer, né? É, tem isso pra... é, é, o problema risco, aí nossa passa nossa, por tá isso cara. também o problema passa por isso você acha que o Marquinho é maluco o treinador Até, da seleção ah, não, brasileira não, não, olha só. Porra, é um cara é inteligente coerente. demais o
0: problema passa tanto por isso que oh, por exemplo o Neguinho jogando muito pra mim Neguinho é a seleção também acho se tivesse uma frequência de jogos da seleção brasileira e o Neguinho sendo convocado, participando do grupo talvez ele recusasse uma proposta da China mas por que ele vai ficar aqui? sabe que não Inclusive, tem chance, mas ele foi convocado, é que ele não tem, mas não tem seleção Marcelo, ano passado a gente reuniu duas vezes, eu, não eu, tinha eu seleção, eu conversei com
2: o Neguinho sobre isso ano passado, uma matéria que a gente fez um pouco antes da final, ele falou exatamente sobre isso, ele falou que ele está indo lá para o exterior, para a China, por causa da proposta, e com isso ele vai perder a visibilidade da seleção, né ele vai, vai ficar praticamente invisível lá, que pouco vai a gente ficar, vê vai a, vai ficar, a, a, a liga chinesa, ele está pensando no futuro dele, né, a ideia dele é ficar, sei lá, uns 3, 4 anos lá e depois voltar para o Brasil. Volta então, rico, volta rico. Então ele está praticamente abdicando da, da seleção, né? Não, eu lamento. Mas e tem... aí
0: é que faz a parte da falta de estrutura da nossa seleção. A gente fala de ídolos, a gente tem carência de jogadores ídolos. Pô, a gente tem um Di Maria, que vai jogar lá na Indonésia, cara. Não sei nem se tem bola lá na Indonésia, mas ele vai <risos> pra lá. Pô, o Di Maria definiu dois campeonatos nacionais, é, é um bicampeão nacional. Você acha que se esse cara não estivesse vestindo a amarela todo, no final de semana, não sei, mas pelo menos umas cinco vezes por ano. Pô, o Di Maria é o campeão brasileiro, é o cara da Seleção Brasileira. Não tem identidade, cara. A nossa torcida não conhece ninguém da Seleção Brasileira. Ou conhece, mas nenhum deles chama atenção. Mas aí também tem a questão que da, nunca os resolveu pou, nada. dos poucos compromissos também, né? da Seleção Pouco é Jogou É isso que eu tô passado, falando, lá. É só, oh, eu só tô falando... Minha fala aqui é exclusivamente ah. disso. A falta da Seleção Brasileira, ah. falta de do público, O público não conhece, o público não conhece porque não tem. Ou então, não, não tinha, né? E aí que gerou todo esse problema. Então, cara, é assim, eu acho que o maior problema está longe de ser as quatro linhas e escolha
1: de treinador e tal. Só para passar uma informação aqui, uh, o Brasil vai se encontrar em abril, de 5 a 16, para Amistosos. Uh, apareceu agora na grade e uh, o, a seleção brasileira vai forçar com alguns clubes do Brasil, a liberação de jogadores porque Portugal e Espanha vão começar a treinar bem antes né, para tentarem se preparar de maneira adequada para o Mundial, então o Brasil também vai pedir essas datas de 9 a 17 de agosto né, um mês antes da competição e depois a apresentação é dia 28 de agosto e vão treinar até dia 12 do 9 quando deve ter a primeira partida da seleção brasileira, então são três períodos de treinamento já modificaram, vão tentar muito. Você vê como é importante a gente falar sobre isso, batendo na tecla da parte administrativa, as coisas já estão mudando. Vamos torcer para que tudo dê certo e que nesses três momentos a gente tenha a melhor seleção possível para a gente poder disputar pelo menos com um conjunto adequado. A gente sabe da qualidade do jogador brasileiro, a gente sabe que que todos os jogadores estão indo dando sangue lá, todos já são consagrados uh, e, tão, e ganham bem, estão com, com as suas vidas praticamente definidas. Mas a gente sabe que precisa de muita organização e tempo de treinamento. Tendo e, isso, vou falar a mais. gente pode até perder, mas a gente não vai ficar irritado. Perder com, com, faz parte. Perder faz perder, parte do jogo. Faz parte. Até porque ninguém joga contra a Cone. Não, o futsal hoje, no mundo, não é feito de jogadores. Cones. E a é Argentina... muito legal ter uma Argentina forte claro aqui que do lado. É. Claro que é. Eu tive a oportunidade de, de jantar com o Diego de Ustose, que foi campeão do mundo pela Argentina, o treinador, que hoje é treinador do El Poço. E ele falava para mim, Marcelo, olha, o Brasil é muito superior à Argentina, mas em um jogo nós somos capazes de vencer. Eu falei para você isso, é. Conversei contigo isso. E ele me explicou o porquê disso. E aconteceu tudo no jogo. Quase aconteceu em 2012, pô. Quase aconteceu em 2012, quase aconteceu em 2017 na Copa América lá na Argentina. Né? Era o PC o treinador, eu tinha acompanhado a seleção em Barcelona, vi tudo que ele fez, uma preparação ótima e quase a gente perde a final para a Argentina. Nós empatamos no tempo normal com o goleiro linha e aí na prorrogação nós conseguimos vencer. Aconteceu muito parecido nesse jogo, só que a Argentina foi superior em, em detalhes ali, em, em erros é, coletivos da seleção brasileira. Ponto final, a Argentina foi melhor, ganhou. Agora a gente tem um tempo para chegar lá no Mundial. Só mais um detalhezinho, Daniel. Em 2012, o Brasil ficou em terceiro lugar nas eliminatórias e foi campeão. Perdeu o Paraguai na semifinal, né? Em 2016, a Argentina. Não, diferente. É, o, é. o Brasil foi campeão. O Brasil foi campeão em cima da Argentina. Argentina. E depois perdeu o Uou, Mundial foi lá. Em assunção, né? Com a Argentina sendo é. campeã. Vamos ver, vamos diferente, ver o que acontece é diferente,
0: agora. É diferente porque. É, não estava tão escancarado assim e, e tinha 2016 estava né? muito pior né deu o então, que deu então pronto e o Brasil foi campeão
1: estava muito, se muito pior 2016 estava muito pior muito 2016 estava muito, muito pior infinitamente Até, pior teve,
2: teve aquele lance do boicote né a seleção ficou um ano praticamente sem jogar
0: isso gente a seleção está é. jogando no amor só isso é. se tem alguma coisa mais grave do que isso pois aliás é. se não tivesse o Marquinhos Xavier porque assim é, o Marquinhos outro dia falou aqui ah se eu não tivesse outro estaria mas, Marquinho, talvez não do seu nível, né? Você é um campeão nacional. Não sei se um campeão nacional, campeão brasileiro, campeão de tudo aí, aceitaria isso que você aceitou não. E a gente tem que agradecer você ter, é, ter, ter aceito né, isso aí ser o técnico da seleção. Porque a gente podia ter qualquer um aí. Bota qualquer um aí. Aceitaria, claro. Quem não quer ser técnico da seleção brasileira. Mas do seu nível, eu acho que não. Tem um Reinaldo que também... Eu, às vezes, até discordo da maneira que o Reinaldo lida. Ele é meio explosivo, né? Ele, às vezes... É, passa um pouco, porque ele é explosivão, invade quadro e tira. Mas é um cara que luta pelo futsal, cara. E talvez sem ele ali também não estivesse funcionando a coisa, não. Porque de graça, Marcelo. Você faz alguma coisa de graça, Marcelo? Não. Você faz Não, 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 não Só, como, só, só trabalho social, eu faço. Eu não, faço. Bem, mas sabe isso, aí é trabalho, é, aí é prazer. É prazer, é, é prazer. É. Então é isso. Vamos ouvir o Vinícius, cara, porque o Vinícius é vitorioso, é um cara que. E eu tô gostando que o Vinícius tá cada vez mais próximo do futsal, hein? Ontem eu tava acompanhando uma live dele com o Falcão no Instagram, falando sobre o jogo e tal. Imagina o nível da resenha. Falcão e Vinícius. E eu perguntei pro Vinícius que ele achou, né, da, dessa derrota pra Argentina, como foi essa eliminatória. E ele fala com a gente aqui no Podão.
3: Fala, Dandan. Tudo bem? Prazer estar falando aqui contigo no podcast. Então, fizemos uma live ontem para falar sobre as eliminatórias. Tá bacana. E a minha visão, eu acho que não falta um contra um, temos muito um contra um, tivemos no jogo inclusive, né? Lino, Leozinho, Cadeia, Diego, Pito, eu acredito que o problema seja muito mais, esteja muito mais relacionado com a evolução da Argentina, da solidez que eles criaram, né? da mentalidade vencedora que eles conseguiram construir da coragem que foi implantada no jogo deles há muitos anos atrás, através do Diego Justoze que vem mantendo durante os anos aí com o Matias. E essa força mental que eles construíram, adicionada ao trabalho do Brasil nos últimos oito anos, né que foi prejudicado pelo problema financeiro da CBFS, a seleção se reúne muito pouco se comparamos com outras seleções, o grupo muda muito devido a esse problema financeiro, porque convoca-se jogador jogadores do Brasil e depois jogadores de fora. Antigamente, a gente tinha um vínculo muito forte nesse sentido, então ajudava muito em campeonatos de tiro curto, como foi eliminatório. É, acredito que tem um problema também da globalização do esporte, que criou uma mentalidade diferente nos jogadores. Já na nossa época, nós somos já o primeiro reflexo de uma geração que era muito afetada por sistemas de jogo Por treinador né? é, Ficamos um pouco Acomodados aí No, no, no que o treinador nos passava e, e isso foi diminuindo Muito, antigamente os jogadores Tinham mais o peso do jogo O peso do jogo era totalmente no jogador O treinador era praticamente Um mero es, escalador De, de equipes né? Se você analisar, não estou falando só de seleção Estou né? falando do, do esporte em si o ódio ficou grande, mas eu acredito que o caminho é esse. O talento existe, para mim. A dificuldade aumentou, porque o nível das seleções aumentou também. Defesas mais qualificadas, mais intensas, dificultam o talento, o ataque. Né? Então, se você não está bem preparado, se você não tem condições de trabalho que te permitem lutar contra essa evolução, você acaba tendo resultados como o Brasil teve no, no fim de semana contra a Argentina
0: Ô Vinícius O que, que você espera para o, para o Mundial de 2020 Você falou que vai, né? Eu ouvi você falando na internet Que vai, já falou a família que não quer nem saber Vai estar tá na Lituânia em setembro O que você espera dessa competição?
3: Então, eu acho Que o Mundial da Lituânia em 2020 Vai ser um Mundial muito equilibrado Como foi em 2016 Seleções que não conquistaram Nem vagas para semifinais, né? Como é o caso do Cazaquistão Sérvia, seleções europeias E até mesmo a seleção do Paraguai Venezuela é, Estão chegando cada vez mais perto Do nível das seleções principais Então, acredito que Brasil Espanha, Argentina Irã, Portugal Rússia Essas seleções continuarão aí Brigando pela parte de cima Mas a distância Está cada vez menor Eu pretendo ir ao Mundial Quero... É, principalmente acompanhar essa evolução das seleções e é o meu objetivo, acredito que, que vou estar lá, analisando e fazendo o que eu venho fazendo ali no Instagram. Espero que seja um, um mundial excelente aí para divulgar a modalidade, para que o futsal continue crescendo e que o Brasil possa recuperar o título mundial, porque é muito importante até pela, pelo tempo né, que nós estamos aí, sem um título mundial. E isso nos dá força e acredito que, em relação ao investimento também, melhora muito para a modalidade no Brasil.
0: Valeu, obrigado, Vinícius. Como é bom ter o Vinícius envolvido no futsal, porque é uma imagem limpa, né? uma imagem vitoriosa. Eu acho que tem que ter mais esses jogadores que são inteligentes, né? essa dupla Lenício e Vinícius, né? preparadíssima essa dupla. Falcão tem que estar mais integrado à organização macro do futsal brasileiro. E a gente espera
1: isso. Quanto mais craques, melhor. É, quanto mais craques com a capacidade de, de gestão que ele tem, né? ele estudou muito, ele vem se preparando muito para vários setores aí da, da modalidade, melhor. Né? Uma fala perfeita. né A gente vem falando sobre isso há muito tempo. E é aquilo, cara. As distâncias diminuíram, as equipes são mais fortes. Trabalham com, com defesa sempre dificultam mais, eu falo, eu falo pra vocês, é, já falei até hoje: você jogar contra uma Espanha, você sabe que a Espanha vai te atacar, você tem a possibilidade do contra-ataque. Você jogando contra a Argentina, você sabe que você vai ter que ter a posse de bola e eles vão te marcar o tempo todo pra tentar te forçar o erro. E, é, e essa, a maneira como joga é uma maneira intensa, uma maneira difícil. Tem que, que a não equipe... dar bola pra eles também. Também pode. Porque se assim, a gente tá falando em evolução eles, de eles outras equipes. Eles a vão gente a gente
0: evoluiu teve alguma evolução do nosso futsal e aí eu estou falando de, das quatro linhas estou falando de, de bola rolando o Brasil é o mesmo desde que conquistou de 2012 porque os outros subiram, o Brasil ficou parado o Brasil desceu, não subiu nem um
1: pouquinho não, tem, tem muito estudo, tem muita melhora eu acho que em, em termos de, de clubes, eu acho que a gente tem uma melhora eu acho que uh, a maneira como a Espanha por exemplo, trabalha o jogo dela é, não se modificou é o mesmo, é um 4 linha pragmático, é, que depende muito da tomada de decisão dos atletas. E o Brasil tem um pouco, é, melhorou muito na intensidade do jogo. O jogo aqui no Brasil, um jogo de liga, é muito mais intenso do que um jogo lá fora. Então, nesse, nesse é, se a gente for falar de clube, sim, mas a seleção não, porque não se encontra.
0: O Falcão falava ontem nessa live de falta de protagonismo, a gente já falou muito isso, de um jogador tomar uma decisão correta. Falcão estava citando lá um jogo contra a Argentina, que o jogo tava, o bicho estava pegando, a marcação estava forte, mas aí com a habilidade dele ele encaixou um passe entre dois, um passe que só Gênio faz e o Brasil acabou construindo lá a vitória. Tá faltando isso também, né, cara? E o Vinícius fala disso. O jogador hoje, ele é um robô. Ele faz o que o técnico manda. Ele faz o que o treinador manda. Não pega a bola e vai para cima e tenta resolver. Talvez tenha, é, esteja faltando isso, Marcelo, por falta de iniciativa também.
1: Sim, de lá, fala também. Tem, tem, quer falar? Fala, pode falar, lá, pode falar. falar. Não, eu acho que tem jogadores assim, com essa característica. Acho que o Gade é um jogador assim, acho que o Pito é um jogador assim, acho que o, 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 o Ferrão, Ferrão, jogando de pivô, ele é muito isso. Né? Eu acho que faltou um pouco de profundidade nessa equipe sem a presença dele, faltou o pivô, que talvez fosse o, o Fitz a fazer isso, mas talvez não tenha sido usado no momento certo ou no quarteto certo. E aí é uma questão de, de mobilidade de, de equipe. O Marquinhos precisava de um, de um pivô mais de movimentação em determinado momento. Isso é com o treinador, ele sabe, ele está lá no dia a dia, ele tem o planejamento dele. Mas a gente vendo de fora e tendo a nossa análise, é, falta um jogo de ala-pivô, né, um jogo de profundidade que mexa um pouco mais com a defesa adversária, é, um, uma abertura de espaço para uma jogada individual de um Gadeia poder finalizar. E com a marcação encaixada o passe fica complicado, a bola também não ajudou muito no, no, é, nessa competição, favorece um pouco mais a marcação, porque quem dá o passe é, com a marcação encaixada, a, a, o passe já não vai com tanta pressão, com tanta velocidade. Enfim, claro que isso não é desculpa para nada, mas é, atrapalha um pouquinho também o bom andamento do, de uma equipe que, que já não tem um conjunto bom, que precisa da qualidade, e aí... Ela vai enfrentar uma, uma, um adversário Que tem uma intensidade muito grande na marcação Acaba se prejudicando é, Mas é, é uma questão de tempo Uma questão de necessidade de treinamento O Dilácio é O, eu acho, o, o Daniel, capitão
0: Rodrigo ontem botou na internet O seguinte, ele reclamou de um monte de coisa uh -huh. tal, E botou assim Ah, quando a gente ganhou de Portugal E da Espanha, tava tudo bem Bom, cara, pra gente não A gente, a gente vibrou com o resultado E com uma esperança Pro futsal brasileiro com toda a confusão que está, o Brasil ainda mostrando que, que ainda tem potência. Mas ninguém falou que está tudo certo. Ninguém falou que está tudo de boa. É, a gente sabia ninguém falou isso
2: todos, né? Que a, que Aliás, a, a gente atravessar. criticou a
0: maneira que o Brasil foi jogar na Europa com o um patrocinador da Espanha, né? Um patrocinador, um patrocinador lá, que, que nem pontual, é brasileiro. Pontual, é. É. Então, então não teve essa de que estava tudo bem, porque não estava, não. O Brasil não, ganhou, não tá. ganhou.
1: Não, tecnicamente estava tudo bem, mas é... Porque ganhou. Mas é, não é a coisa certa, né? A maneira... Como, como a coisa aconteceu, como foi utilizada, é a maneira que deu para ser feita. A gente conseguiu é, ir para a Europa e talvez a gente consiga é, fazer um, um, uma pré-temporada também lá. Tomara que isso seja. Conseguido. O Brasil tem que se
0: reunir o quê? Em, em, no início de agosto para o Mundial?
1: Não, eu acabei de falar, vai ter, vai ter uma em julho, né? Eu falei em julho. Não, mas é amistoso, eu né? Que... Eu estou dizendo. É, e ab e abril reunir... a seleção já se reúne para trabalhar. Então, treinar, então, né? então tem, do, tem dois períodos aí que. É, se, se reúne em agosto no período final mas vai ter um período anterior para treinamento eu não, então, mas eu quero saber quando que o Brasil reuniu, partiu Lituânia acho que
2: não tem definido que é, é. Deve Sim, tem, tem que tem, ser tem, pelo tem, menos tem, no tem, início tem. de setembro não, mas fala aí de lá eu, se eu completo. Agosto, é complementando o que o Marcelo falou eu acho assim, que a gente vive também um período de entre de 28 de agosto a, gente, a
1: 12 de, de setembro perdão. A gente a gente depois viveu... retorna e, e, e,
2: e daí já vai direto? Da, daí já vai direto a gente viveu aí três décadas com muitos craques surgindo, muitos craques servindo a seleção. Era, era Manuel Tobias, Falcão, Lenízio... E com esses jogadores Carioca, atuando aqui Vander inicialmente. Iacovino, né, com os caras aqui, a gente está vivendo uma, uma, uma entre safra aí de, de, de grandes craques. Eu acho que é, a gente tem que ter um pouco de, de, de paciência também, porque craque não, não surge de uma hora para outra. Né? Eu acho que, que a, a nossa cultura atual do futsal também não, não estimula tanto assim surgirem... É, Valores individuais, acho, acho que o nosso jogo está cada vez mais para o coletivo. E eu acho que talvez o futuro do, do futsal seja ter menos craques como no, como no passado, que acho que o jogo individual no passado. chato, então. Era, hein? era muito mais valorizado. Eu acho que o, o, o futuro do futsal está caminhando mais para o futsal tático, para o futsal veloz, para futsal do, do conjunto, Exato né? Chato isso, hein? Eu acho que, que a gente está tá caminhando para esse lado aí.
0: Ô, Marcelo Rodrigues, para a gente encerrar aqui já o nosso podão, é. Quem você acha que não será, quem não, não foi bem nessa eliminatória você acha que criou uma certa dúvida no Marquinhos para o grupo final?
1: Cara, é difícil falar isso, né? Porque é, às vezes para o Marcelo um jogador não, não aproveitou tão bem a chance e para o Marquinhos ele, ele cumpriu o que foi, cumprido, é, que foi, o que foi pedido. Perdão. Mas assim, eu acho que é, o, o Fitz poderia ter ido melhor. Né? Eu tenho visto alguns jogos dele... E ele funciona muito bem é, na primeira linha de marcação, né? Ele, ele funciona muito bem é, como pivô que, que usa a profundidade pelo lado direito, né? Já que ele é um pivô canhoto. Só que na seleção as coisas não deram muito certo para ele. Não sei, se, acho que não tem tempo né, para ele ser convocado novamente, a não ser que é, mais uma ele uma... arrebente no, 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 novamente né, na competição ele... em Portugal. Mas assim... Outros jogadores que, que muita gente falou são jogadores que atuam no Brasil. As pessoas têm que entender isso. Os caras atuam no Brasil. A, C, a CBFS não tem dinheiro para trazer todo mundo à Europa. Essa é a grande verdade. Tem alguns jogadores que precisavam ser vistos. Né? É, e quem está atuando no Brasil não fez nem pré-temporada. É, pré tá cara de férias, falou, né? O cara, o cara, o cara abriu cara mão das férias, férias né? para poder jogar é. a competição. Tem isso, é. E tem nego batendo. Isso não pode acontecer, cara. É. E, quando, e o pior de tudo é o seguinte: isso é muito grave. Os jogadores que, se, se a gente não tiver esse período de treinamento ali em agosto, um pouquinho antes da. para esses jogadores que atuam na Europa, esses caras vão estar tá voltando de férias em agosto e os jogadores daqui do Brasil é que vão estar tá vão tá no, no alto nível. Alto. nível vão estar tá voando. É. Então é muito é. difícil. Para a Argentina é mais fácil. Para Lituânia é mais fácil. Para qualquer <coughs> time, qualquer seleção de um país menor. Você já sabe quem são os caras convocáveis. Você já sabe quem vai jogar ali, quem vai, quem vai produzir. Aqui é muito difícil. Tem jogador do Brasil, que vai estar tá em alta temporada, vai estar tá no meio da temporada, vai estar tá voando. Inclusive o Johnny, que você falou, que não foi para... Ele pode brigar muito até para a segunda vaga como goleiro, porque ele vai estar tá arrebentando como fez nas duas últimas temporadas. Eu acredito que ele, seja... ele possa ser até o segundo goleiro, é... dependendo de como... Espero que ele vá bem, sem é, falar aí da. da o Roncalho é um, um goleiraço também, pode estar tá na. E o tá Thiago continua convocado, que, né? O Thiago ainda não foi convocado é, por problemas políticos, ainda tem Jean ah. Wolverine. Enfim, tem muita gente brigando, tem briga sim, até lá. E tem mais uma vaga para fixo, tem algumas alas para as alas. Eu, eu assim, falando de, de, de jogadores, eu não queria citar nomes, fica, fica uma coisa difícil. Gostaria muito que o Fits mostrasse né, no Benfica nesse período, novamente, o que levou o Marquinhos a levá-lo é, para a seleção brasileira. Se ele for bem, ele pode ser convocado novamente. Por essa competição, acho difícil que o Marquinhos convoque.
0: Filácio e o Leozinho, que foi a grande revelação da temporada passada, convocado e jogou. Né? Leozinho foi Jogou destaque bastante.
1: no Clubes, né,
2: cara? Ano, ano
0: teve, passado, que, que não é
2: pouca coisa, né? Teve
0: muito é. tempo em quadro o Leozinho. O que, que você achou? Você acha que ele volta a ser convocado? Eu acho,
2: eu acho, assim, que é, diante assim, das circunstâncias, dele de ser um garoto novo, tá iniciando a carreira na seleção, ele, ele foi bem. Eu acho, assim, que o Marquinho convocou é, o Leozinho já pensando na, na, na próxima geração, no, no próximo ciclo. Talvez o Leozinho, é, acho que o Marquinho enxergou hum. nisso, o perfil dele ser um dos protagonistas da, da próxima geração porque eu acho que todo o pessoal da Comissão Técnica vê nele um lastre enorme para crescer. E aí você acha importante né? ele, levar ele para o Mundial? Abolidou... Eu acho que talvez... No, talvez não, não... Mundial, não sei. Tal, ah, talvez que é dar da, da casca para o garoto, né? O elenco, né? elenco esteja enxuto e tal. Fizeram isso no futebol de campo com o Kaká, né? E o deu Ronaldinho. certo. Levaram, levaram em 2012 o Ronaldo Fenômeno em né? que era um garoto de 17 anos. Né, talvez o caminho seja esse. Que mas erraram né, ao não levar o Neymar, né? Pois é, em 2010 2010. 2010. 2010, é o Dunga, né? Que foi aquela polêmica toda, né? É, eu acho que talvez o caminho seja
0: esse. Eu acho mas que eu que o Leozinho, acho que
2: pegaram pesado aí na comparação, hein? Eu acho que o Leozinho, eu acho que o Leozinho tem um lastre. com
0: fenômenos.
2: Pois é, mas, mas eu acho que o Leozinho tem um lastro bom aí pra crescer, né? Ele tem um potencial. Vale muito lembrar grande. que há três anos ele tava fazendo peneira, né? Isso. Ele é daqui de Petrópolis, dois né? Anos. Dois anos, né? Ele, ele é daqui de Petrópolis, estado do Rio, né? A gente não tem nenhum clube do, do estado do Rio, infelizmente, na Liga Nacional de Futsal. O cara foi surgir lá em Sorocaba, né, um dos principais clubes do país. E eu acho que ele está muito bem. Eu acho que a torcida do Sorocaba gosta muito dele. Né, e e ele, ele é um cara que eu aposto nele. Eu acho que ele tem tudo para crescer aí. E principalmente para o circo de 2024,
0: ele tem tudo para ser um dos principais jogadores. Vamos embora, Brasil! Vamos embora! É essa? Destaque Vambora. final aí,
1: Marcelo Rodrigues. O destaque final, eu quero, eu quero parabenizar a honra que os jogadores brasileiros demonstraram, é, a dedicação e a comissão técnica também. É, não bato na, 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 de forma alguma na parte técnica, mas vou cobrar muito da parte administrativa. É, sou comentarista para falar o que eu vejo, para falar e eu vejo porque vou nos locais, estou lá em loco sempre procurando o melhor para a seleção brasileira, procurando passar as informações que eu vejo lá de dentro. E eu tenho informações, sim, passo a verdade para quem está é, tá em casa. Eu não vou ficar uh, passando a mão na cabeça de ninguém, mas também não vou permitir, uh, e sempre que eu puder, eu vou lutar para que as pessoas que não têm culpa uh, numa, num, num determinado episódio sejam culpadas. Isso comigo não vai acontecer. A, a parte técnica está liberadíssima do que aconteceu agora, os caras viajam, é, não recebem, é, viajam por prazer à seleção brasileira, defendem a seleção e a galera ainda quer bater, não pode, isso é errado, isso é, inclusive em muitos, em muitos casos é falta de ética.
2: Lácio, considerações finais. É, consideração final aqui, situando aqui um panorama do, do Mundial, né? Hoje a gente tem 13 seleções classificadas, né? São 24 seleções participantes.
0: O problema maior é Lituânia, na Ásia, né? Por conta é, do coronavírus. A, a eliminatória
2: asiática foi adiada em função aí do, do coronavírus. A CONCACAF, a eliminatória ainda não começou. A CONCACAF geralmente é, é a última a realizar eliminatória, isso já acontece. Né? Na África, nós tivemos Egito, Marrocos e Angola. Eu queria. É, atentar para uma coisa, é, Angola tem um jogador muito bom aí, não, um, um sujeito, mundo, né? O sujeito aí. que vem fazendo golaço, tem o nome, nome dele, dele é, Manocelli. Manocelli, é Manocelli, Manocelli, Manocelli. Manocelli. Ele fez um gol antológico aí na eliminatória. Né, esse... Fez gol na, na, na disputa de terceiro, Três, país, né? de terceiro e quarto lugar. É um jogador muito bom aí que a gente tem que ter atenção com, com ele hoje. Traz
0: ele para a liga, não deve ser pô, caro o Manocelli, Seria bacana, não, né? Pô, seria, seria muito bacana
2: a gente ter esse cara aí. Já né? fala e... português, já dá uma ajudada. Uhum, e para finalizar. Né, a gente vai ter repescagem europeia aí em abril, né, vai ser Croácia contra a República Tcheca e a Finlândia contra a Sérvia. São as duas últimas vagas aí do, do continente europeu.
0: Muito bem, a Itália fora, né? Itália é, fora. Grande sur. mas também a Itália fora, ainda bem que a Itália tá fora. Só tem brasileiro <risos> lá, pô. Não tem italiano.
2: Esse, esse, esse ano nem tanto, esse ano tinha um 3 ou 4 na, na, na seleção italiana três ou é. quatro italianos, três então, ou quatro brasileiros na seleção Ah, não que... era o time inteiro não? Não, não era o time inteiro um Os dois últimos dias já, fizeram... já diminuíam é, Tinha muito Gabriel tá. Lima, Humberto Eu não gosto de sinalista Acho que devia proibir esse
0: negócio de naturalizar É, tinha que limitar, né? Acho que não devia ter, nasceu aqui e aqui, amigo, tem que jogar é. aqui Ah, mas eu nasci, não... então não joga mas isso ajuda a desenvolver o futsal em, em outras ah, já tá bom, já tá desenvolvendo tanto que a gente não tá ganhando mais de o, ninguém. O <risos> Cazaquistão... <risos> tá bom de parar de desenvolver, né? É, o Brasil,
2: Brasil B, é, se é que pode falar assim, é o Cazaquistão, né? Cheio de brasileiro, Léo e Guita, goleiraço lá, ídolo no, no Cazaquistão. Eu falei com... A Rússia o... também ainda tem. Eu a falei com Rússia... o
0: Cacau essa semana, ele tá lá, obviamente, preocupado com a situação lá. Ele é do, do Kuwait, né? É. E por enquanto não tem eliminatória para... O treinador,
1: o treinador do, do Cazaquistão é o Alessio? Agora? Não tem certeza. Não sei, é. É, olha, é seu Kaká. Quando o Kaká é do, do Kairat, eu tenho que ver isso aí. É.
0: Muito bem, galera, vou Valeu. ficando por aqui. É, lembrando que esse podcast tem a edição de Bruno Mesquita e Maurício Mota, com a coordenação de Rafael Barros e a gerência de André Amaral. É, galera, é o seguinte: está todo mundo remando para o mesmo lado. Todo mundo quer o Brasil campeão. É, no mês de setembro, invade outubro o Mundial, né? Invade setembro, outubro, outubro, outubro de setembro. Mundial da Lituânia. Todo mundo remando pro mesmo lado e a gente quer o Brasilzão campeão de tudo! Brasil! Brasil. Brasil.
3: Brasil.